0: Es gab zwei Urknäle. Urknalle? Was auch immer Plural von Urknall ist. Das ist etwas, was eine neue Forschung vorschlägt. Die Forschung löst damit gleich zwei Probleme. Was mich zum Folgenden bringt. Es gibt zwei Dinge, über die ich gern mit euch sprechen würde. Zwei Probleme in der Physik, die bisher den Wissenschaftlern echt Kopfschmerzen bereitet haben. Zwei kosmologische Rätsel. Die einhergehenden Fragen dazu sind recht simpel. Wie ist das Universum entstanden und warum sind Galaxien so viel fetter, als sie aussehen? Okay, um es wissenschaftlicher auszudrücken, wir haben Probleme darin im Detail zu verstehen, wie das Universum entstanden ist. Das zweite ist die Natur der dunklen Materie. Eine Substanz, von der man annimmt, dass sie viel weiter verbreitet ist, als alle Sterne und Galaxien im Universum. Doch eine kürzlich erschienene Arbeit untersucht, mögliche komplizierte Verbindungen zwischen diesen beiden Phänomenen und schlägt vor, dass der Beginn des Universums nicht nur einen, sondern zwei Urknalle umfasste. Um zu verstehen, was genau die Forschung hier vorschlägt und was die Auswirkungen dieser interessanten neuen Idee sind, müssen wir zunächst verstehen, wo genau das Problem mit dem Urknall und der dunklen Materie liegt. Ab zum Anfang. der anerkannten und unserer besten Theorie von Beginn des Universums haben wir folgendes entdeckt. In einem winzigen Bruchteil einer Sekunde nach dem Beginn des Universums gab es eine Periode, die als Inflation bezeichnet wird. Während der Inflation dehnte sich das Universum sehr schnell aus, schneller als die Lichtgeschwindigkeit selbst. Die Inflation wurde durch ihre Energieform angetrieben, die als Vakuumenergie bezeichnet wird. Und die Inflation dauerte nur eine sehr kurze Zeit. Weit weniger als eine Sekunde. Während der sich unser sichtbares Universum von einer Größe kleiner als ein Atom auf etwa eine Größe eines Fußballstadions ausdehnte. Als die Inflation dann irgendwann zu Ende ging, änderte die Energie, die die Expansion antrieb, ihre Form und schuf die Materie, die sich zu dem Universum entwickelte, das wir heute sehen. Damals war es alles natürlich eine heiße Suppe, die Ursuppe. Der Moment, in dem das Universum von der Inflation in ein heißes und dichtes Plasma überging, also der Ursuppe, ist der Beginn dessen, was die Wissenschaftler den Urknall nennen. Das ist das Konzept des Urknalls, unserer besten Theorie über die Entstehung des Universums. Doch wie du bemerkt hast, ist das vielleicht nicht genug Informationen, um Fragen wie, aber wie ist es dazu gekommen und was gab es vorher, zu beantworten. Ein weiteres interessantes Phänomen ist die dunkle Materie. Eine vermutete Substanz, die, falls sie existiert, einige beobachtete astronomische Anomalien erklärt. Galaxien bestehen nämlich wie Menschen aus gewöhnlicher Materie. Man nennt diese Materie übrigens die baryonische Materie. Falls du vielleicht bei der nächsten Party mit extra Wissen angeben möchtest, ich bin für dich da. Wir können anhand der Gesetze vorhersagen, wie sich Galaxien bewegen sollten. Wenn Astronomen jedoch in den Himmel schauen, erleben sie einige Überraschungen. Ein Beispiel ist, dass sich Galaxien schneller drehen, als wir erwarten würden. Normalerweise müssten die Galaxien total auseinanderfliegen. Da ist nämlich wirklich zu wenig Masse drin, damit sie sich in der Form befinden können oder in der Form bleiben können, in der sie sich gerade befinden. Doch es scheint etwas zu geben, was die Galaxien schwerer macht. Etwas Unsichtbares. Das bleibt natürlich nicht nur bei Galaxien. Wir beobachten zum Beispiel bestimmte Galaxiehaufen, die es gar nicht geben dürfte, da sich die einzelnen Galaxien so schnell bewegen, dass sie der Anziehungskraft ihrer Nachbarn entgehen müssten. Und ich weiß, es gibt zwar mehrere mögliche Erklärungen für diese und andere astronomische Rätsel, aber die meisten Wissenschaftler glauben, dass es neben der sichtbaren Materie der Sterne und natürlich den Galaxien eine weitere Form von Materie gibt. Das ist nämlich die sogenannte dunkle Materie. Wenn es dunkle Materie gibt, dann ist sie fünfmal so verbreitet wie gewöhnliche Materie. Und diese zusätzliche Masse übt auch zusätzliche Schwerkraft aus – das bedeutet, dass Galaxien schneller rotieren und sich schneller bewegen können als erwartet. Die einzige Möglichkeit für die Forscher, auf dunkle Materie zu schließen, besteht darin, wie sie die nahegelegene, gewöhnliche Materie durch ihre Anziehungskraft beeinflussen. Es gibt allerdings keine Hinweise darauf, dass die dunkle Materie irgendwie auf andere Weise mit der Materie interagiert. Wir müssen das also annehmen. Doch wie soll uns jetzt ein doppelter Urknall dabei helfen, genau diese Probleme zu lösen. Nach der vorherrschenden Theorie über das Entstehen des Universums müssten sowohl die bekannte Materie als auch die dunkle Materie zur gleichen Zeit geschaffen worden sein. Weniger als eine Sekunde nach dem Beginn des eigentlichen Universums. Es wird angenommen, dass die Energie, die die Inflation bestimmt, also die Vakuumenergie, zu der kommen wir gleich, in einer Reihe von Schritten in Materie und dunkle Materie umgewandelt wurde. Und ich habe jetzt Vakuumenergie oft genug genannt, ohne es eigentlich zu erklären. Okay, das kriegen wir hin. Vakuumenergie bezeichnet in der Physik die Energie, die dem scheinbar leeren Raum, dem Vakuum, innewohnt. Diese Energie ist tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil vieler Theorien in der Quantenfeldtheorie und natürlich in der Kosmologie. Während der Inflation spielt die Vakuumenergie nämlich eine entscheidende Rolle. In dieser Zeit war das sehr frühe Universum von einem hochenergetischen Zustand geprägt, der durch ein Feld, das sogenannte Inflationsfeld, dominiert wurde. Es ist ein quantenfeldtheoretisches Feld, falls das kein Wort ist, habe ich jetzt ein neues Wort erfunden, ähnlich anderen Feldern in der Physik, das bestimmte Eigenschaften besitzt und das Universum in einem sehr gleichmäßigen Zustand hinterließ. Die Energie dieses Feldes war in gewisser Weise ähnlich der Vakuumenergie, da sie gleichmäßige, raumfüllende Eigenschaften hatte. In dieser Phase bewirkte die Vakuumenergie eine Ausdehnung des Raums. Nach einer sehr, sehr kurzen Zeit ging die Inflation dann auch irgendwann zu Ende, als das Inflationsfeld in einen niedrigeren Energiezustand überging. Dieser Übergang wird übrigens oft als spontane Symmetriebrechung beschrieben. Ein Prozess, bei dem der ursprüngliche hochenergetische Zustand des Feldes instabil wird und dann in einen stabileren Zustand mit geringerer Energie übergeht. Die Gründe für diesen Übergang sind in der Theorie des Inflationsfeldes verankert und hängen von der spezifischen Form des Potenzials ab. Das könnt ihr getrost ignorieren. Während des Übergangs in den niedrigen Energiezustand wurde die im Inflationsfeld gespeicherte Energie allerdings freigesetzt. Und dieser Übergang wird oft als Reheating, also die Wiedererwärmung, bezeichnet. Und genau dieser Moment war ein extrem entscheidender Moment, in dem die Energie des Inflationsfeldes in verschiedene Teilchenarten umgewandelt wurde. Alles entstand zur selben Zeit. In der neuen Arbeit wird jedoch eine andere Möglichkeit aufgezeigt. Da gewöhnliche und dunkle Materie nur über die Schwerkraft miteinander wechselwirken, sind sie im frühen Universum vielleicht nicht gleichzeitig entstanden. Die Arbeit legt nahe, dass die Energie der Inflation schließlich in gewöhnliche Materie überging, während die dunkle Materie einen anderen Ursprung gehabt haben könnte. Nach der neuen Theorie gab es eine zweite Form von Energie, ähnlich der Vakuumenergie, die die Inflation dann nämlich verursachte, aber diese neue Energie war die dunkle Vakuumenergie, die zum Ursprung der dunklen Materie wurde. Wenn es stimmt, dass die gewöhnliche Vakuumenergie und die dunkle Vakuumenergie unterschiedlich sind, ist es nicht notwendig, dass sie sich gleichzeitig in Teilchen umwandeln. Die neue Theorie legt nämlich nahe, dass die dunkle Vakuumenergie nicht ein Sekundenbruchteil nach dem Beginn des Universums entstanden ist, sondern erst einen Monat später. Es ist übrigens sehr komisch, von einem Monat zu sprechen, wenn es damals noch nichts gab, was man auch nur ansatzweise mit einem Monat in Verbindung bringen konnte. Aber du verstehst, was ich meine. Also einen Monat später wurden Teilchen der dunklen Materie hervorgebracht. Das ist immer noch eine kurze Zeit im Vergleich zur Lebensdauer des Universums, aber eine lange Zeit im Vergleich zu den Zeitskalen in der Teilchenphysik. Doch kann diese Idee eigentlich getestet werden? Wenn dunkle Materie und gewöhnliche Materie nur über die Schwerkraft miteinander wechselwirken, werden die Dutzenden von Experimenten mit dunkler Materie, die derzeit durchgeführt werden, tatsächlich scheitern. Sie alle setzen voraus, dass die dunkle Materie und die gewöhnliche Materie in irgendeiner Weise über die Schwerkraft hinaus wechselwirken. Wenn jedoch die dunkle Vakuumenergie in dunkle Materieteilchen übergeht, würde diese Energieveränderung die Struktur von Raum und Zeit sehr erschüttern und Gravitationswellen erzeugen, die das Universum erfüllen würden. Zumindest metaphorisch würde dies wie ein Brummen in der Struktur des Raums erscheinen. Und in sehr präzisen Experimenten wurde bereits berichtet, dass ein kosmisches Brummen nachgewiesen wurde. Aber da ist tatsächlich ein wenig Vorsicht geboten. Es gibt mehrere astronomische Phänomene, die ein ähnliches Brummen erzeugen können. Die jüngste Entdeckung ist also keine Bestätigung dieser neuen Theorie. Dazu sind tatsächlich mehr Daten und eine weitaus ausgefeiltere Analyse erforderlich. Die Tatsache, dass es Einrichtungen gibt, die die Art von Gravitationswellen nachweisen können, lässt uns jedoch hoffen, dass die Forscher in der Lage sein werden, diese Idee innerhalb weniger Jahre zu bestätigen oder natürlich zu widerlegen. Vielleicht könnte ja die dunkle Materie aus einer Parallelwelt in unsere Welt überfließen und somit die Galaxien erklären. Kann das der wahre Grund sein? Fließt die Materie wirklich einfach nur durch Welten hindurch? Nun, die Antwort gibt es in diesem Video hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wehe, ich sehe dich nicht in der nächsten Episode von Entropy.